0: Plushcare.com En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amiche. Uh, to pay taxes when, when you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, monsieur le président, parce que je n'ai pas de monde connecté. Voilà, je suis localisé en Amal. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 28 avril 2023, vous écoutez bien Signaux faibles, comme d'habitude, 4 actualités et 10 minutes de décodage. On commence avec Samsung qui a dévoilé ses résultats trimestriels et son bénéfice est au plus bas pour la première fois depuis 14 ans. Bosch ensuite, la société, va racheter un fabricant de puces américain et investir dans une usine, nous verrons pourquoi. TikTok après ça qui mise sur l'Indonésie, son deuxième marché, alors que la menace d'une interdiction aux états unis plane toujours. Et enfin, la société Denver se prépare à lancer son premier data center flottant à Nantes. Vous savez tout ou presque reste à décortiquer ces actualités, c'est parti, bonne écoute. Nous commençons donc cet épisode avec Samsung Electronics le géant sud-coréen ne va pas très bien. Il a annoncé jeudi ses résultats financiers trimestriels et ses bénéfices ont littéralement plongé de plus de 86% au premier trimestre 2023. C'est bien simple, c'est son niveau le plus bas depuis 14 ans. Ses bénéfices d'exploitation de janvier à mars ont atteint 1,06 milliard d'euros contre quand même 7,7 milliards à la même période l'année précédente. Conséquence, le résultat net de Samsung Electronics a plongé de 95% sur un an. Les ventes, elles, ont reculé, moins 18% sur un an selon l'entreprise. Mais alors comment expliquer cette chute vertigineuse Et va-t-elle se prolonger Pour tenter de répondre à ces questions, nous allons parler semi-conducteurs, smartphones et crise économique. Et oui, pour justifier ces mauvais résultats, Samsung Electronics évoque la crise économique, et donc l'inflation, la baisse de la demande, la hausse des taux d'intérêt, des coûts des matières premières, etc. Mais surtout, l'un des facteurs les plus importants pouvant expliquer cette dégringolade, c'est les puces, les semi-conducteurs. Vous le savez peut-être, mais Samsung c'est aussi un géant des puces, ça représente quand même la moitié de ses bénéfices. Mais patatras, la demande en puces a reculé ces derniers mois. La division de l'entreprise dédiée à ce secteur a donc perdu 3,1 milliards d'euros, c'est même sa première perte nette depuis 2009. Le géant s'attend toutefois à une reprise de la demande en semi-conducteur au second semestre, pourquoi Eh bien grâce à, notamment, une baisse des stocks chez ses clients. Il maintient donc ses investissements et ses projets à plusieurs milliards de dollars dans de nouvelles installations comme au Texas, des installations qui coûtent d'ailleurs déjà plus cher que prévu. Rappelons aussi que pendant la pandémie, le nombre d'achats d'objets électroniques qui contiennent des puces a explosé. Résultat, une demande supérieure à l'offre, une pénurie de puces et surtout des prix qui augmentent en flèche, donc des bénéfices records. Mais cette période faste est finie. Et avec la crise et l'inflation, la demande en produits électroniques diminue, ce qui impacte forcément la demande en puces. En avril, Samsung a aussi annoncé opérer une réduction de sa production de puces mémoire pour éviter un surstockage. Notons enfin l'importance de Samsung sur ce secteur. Le géant pèse lourd et influe sur le marché, donc ses résultats ont des conséquences et reflètent en grande partie l'état du marché. SK Inix, concurrent de Samsung dans les puces mémoires, a par exemple également annoncé des pertes trimestrielles record. Reste que pour le moment, les analystes prévoient une période avril-juillet encore plus difficile et n'excluent pas que Samsung connaisse ses premières pertes nettes depuis 2008 avant donc une reprise du marché des semi-conducteurs. Restons dans les semi-conducteurs justement avec Bosch, célèbre entreprise allemande spécialisée notamment dans les équipements électroménagers et automobiles. Elle va racheter le fabricant de puces américain TSI Semiconductor. L'objectif avec cette acquisition, c'est de développer son activité de semi-conducteur en carbure de silicium. Mais le géant allemand ne s'arrête pas là. Après cette opération, il a déclaré qu'il investira 1,5 milliard de dollars pour moderniser l'usine de fabrication de TSI située en Californie. Ici, le but, c'est que dès 2026, les premières puces soient produites à base de carbure de silicium. Vous l'aurez compris, cet investissement, c'est aussi une nouvelle accélération de la fabrication de puces sur le sol américain. Une bonne nouvelle forcément pour les états unis notamment pour le secteur automobile. Et oui, ce dernier a été l'un des plus touchés par la pénurie de semi-conducteurs de ces dernières années. Alors que la pénurie s'aggravait, la demande en voitures électriques, elle, augmentait. Et les voitures, surtout électriques, nécessitent un nombre très important de semi-conducteurs. Donc, pas de puces, pas de voitures. À l'heure de la transition vers l'électrique, c'est problématique. Pour vous donner une idée, une voiture avait en moyenne, en 2021, 1200 puces. Ça a doublé en 10 ans et ça continue d'augmenter. Les puces que l'usine de Bosch produira sont centrales donc pour les constructeurs automobiles. La société affirme que ce marché des SIC, les semi-conducteurs en carbure de silicium, a augmenté de 30% par an en moyenne. Ces puces offrent notamment une plus grande autonomie et une recharge plus efficace pour les véhicules électriques. Ces derniers perdent aussi jusqu'à 50% d'énergie en moins, durent plus longtemps et nécessitent moins d'entretien. Pas mal, non Bon, ça c'est pour les bonnes nouvelles pour l'industrie automobile et la souveraineté et l'économie américaine. Mais pour Bosch, l'opération est très bonne aussi. Pour son activité déjà, le géant a besoin de puces. En en produisant, il sécurise sa chaîne d'approvisionnement et réduit ses coûts. Sans oublier les revenus qui découleront de ventes éventuelles à des tiers. Bosch a tout de même précisé que le niveau final de l'investissement dépendra des subventions américaines. Hein. On en parle souvent dans ce podcast. Les États-Unis ont récemment adopté le CHIPS and Science Act, une loi qui prévoit plusieurs dizaines de milliards de dollars de subventions pour les entreprises qui viennent s'installer aux États-Unis sous certaines conditions. La multinationale allemande compte donc bien prendre une part du gâteau. Parlons de TikTok maintenant. Le réseau social chinois est sous le coup de tout un tas d'enquêtes dans plusieurs pays. Aux États-Unis, les Américains ont bien tenté aussi d'obliger Biden's sa maison mère, à vendre TikTok à une entreprise américaine, mais ils n'ont pas réussi. Par conséquent, depuis des mois, des élus américains souhaitent tout simplement faire interdire le réseau social dans le pays. Vu le marché que ça représente, ça serait évidemment une très mauvaise nouvelle. Mais si je vous disais que de toute façon, TikTok survivrait, notamment grâce à son deuxième marché. Je parle ici de l'Indonésie, un marché lucratif grâce à TikTok Shop. TikTok Shop, c'est une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'acheter des produits via un nouvel onglet appelé boutique. Son succès dans le pays asiatique a été fulgurant. TikTok Shop aurait accumulé une valeur brute de marchandises de 4,4 milliards de dollars dans toute l'Asie du Sud-Est en 2022. Comme le rapporte le média Rest of World, en Indonésie, la politique n'a pas encore fait obstacle à son ascension. TikTok s'emploie donc à former rapidement des vendeurs et à leur offrir des incitations comme la livraison gratuite. Pour les vendeurs, justement, TikTok Shop, c'est une super opportunité. C'est un moyen de promouvoir leurs produits via des vidéos et de les vendre via une plateforme de commerce électronique intégrée et sans friction. Pour chaque article vendu, TikTok prend une commission de 1%. Pour le réseau social, c'est un moyen de monétiser l'engagement sur sa plateforme et de trouver de nouvelles sources de revenus, en dépendant moins de la publicité. Si ça va mal aux états unis TikTok peut donc au moins se rassurer. La plateforme prospère sur son deuxième marché, l'Indonésie, et grâce à sa fonction shopping. Direction la France, et plus précisément les quais de la Loire à Nantes, le quai Wilson pour être précis. Il devrait accueillir cette année un datacenter flottant. Flottant, vous avez bien entendu. La jeune société Denver installera d'ici la rentrée 2023 son premier démonstrateur. Elle a développé un datacenter flottant avec pour objectif une efficacité énergétique. Elle mise en réalité sur le froid naturel de l'eau, il pourrait permettre de refroidir les serveurs. Forcément, dans ce cas-là, plus besoin de climatisation, comme c'est le cas pour les datacenters classiques. Et qui dit pas de climatisation, dit moins de consommation d'énergie, et donc des économies d'énergie, d'argent. Mais ce data center est aussi modulable et déplaçable, son impact sur le foncier est donc moindre. Enfin, la structure sera en partie alimentée par des énergies renouvelables. Le démonstrateur embarquera quatre baies informatiques avec une puissance pouvant aller jusqu'à 200 kW. Ce premier test doit permettre de mesurer la viabilité du système. Denver a également lancé le développement d'une version offshore qui s'appuiera sur la puissance de la houle pour produire de l'énergie. L'objectif de la jeune pousse n'est pas vraiment d'être un hébergeur. Hein. Elle espère plutôt exploiter un réseau de datacenters pour des tiers. La conception du centre de données fait déjà l'objet d'un brevet. Une innovation qui rejoint le test de Microsoft d'un datacenter sous-marin en 2020, sans oublier le futur centre flottant Nautilus à Marseille, mais aussi à Los Angeles. L'énergie nécessaire pour alimenter et refroidir un centre de données est très souvent pointée du doigt. D'un côté, le monde se numérise, le cloud se développe et il faut stocker des données toujours plus nombreuses. De l'autre, le monde est confronté à une crise environnementale. Les datacenters flottants sont donc peut-être l'une des clés pour une gestion des données vertes et responsables. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer, on se retrouve dès lundi pour un nouvel épisode, bon week-end à vous.